0: del cine, el arte y la literatura, cosechadas por Franco Felice, en el Jardín de Franco. Ah, ah, ah. Franco Felice, bienvenido a todas las tormentas juntas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Esteban? Eh, gracias, gracias por la bienvenida, me hiciste reír mucho, perdón, tuve que parar un segundo porque con, con esos gritos me, me descoloqué, perdón, venía muy serio y de te
0: pido disculpas. No pasa nada, yo hice escuela de cómo generar terror con Alberto Laiseca. él me dijo, Ah, bien. bien. Es, es, es un curso de la uva, Franco Felice... Claro. Eh, eh, con la voz un poco baja
1: porque estoy en época de alergia, así que no te asustes que no es para generar clima ni nada, Estoy bien, pero estoy por ahí a
0: hablar un poquito más alto. Bien, 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 tranquilo, tranquilo, vos cualquier cosa eh, me, me avisás y un equipo te va a asistir. Vamos eh, al doble, sí, sí, sí Contamos sí. contigo. Franco, el rumor hoy es que vos eh, traes al programa, a tu columna, el libro, más allá del contenido del libro, el libro con la historia más terrorífica, más extraña a la hora de llegar a tus manos. ¿Estoy en lo cierto?
1: Estás no es cierto, sí, es una, es una buena manera de presentarlo. Eh, si bien la historia del libro en sí es tan terrorífica como su posterior adaptación al cine y como la génesis de, de la novela en sí mismo, eh, mi experiencia personal para conseguir ese libro también es, es bastante... no se queda atrás, digamos. Sí, 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 eh, sí. Fue algo que no me ocurrió hace mucho, así que bueno, preferiría contártelo más para el final porque creo que lo va a ilustrar mucho mejor.
0: Me encanta. Arrancamos entonces por el corazón de esto que es el contenido. Hay un aniversario, hay un libro, hay una historia, de lo que querés contarnos, que tiene que ver con la música que suena de fondo, ¿no?
1: Exactamente, sí, no hay, no hay lugar para spoilers porque ya la música ya lo dejó bien claro. Eh, nos estamos refiriendo al Exorcista, que muchos lo conocerán por su adaptación al cine, una película súper famosa, una película totalmente rupturista en lo que es el, el género de terror, no solamente por el momento en el que salió, sino por la temática en sí de la película, pero no mucha gente sabe que está basado en una novela. Es una, es una historia eh, bueno, escrita por un, un autor que falleció hace poco, eh, William P. Blatty, que no, no escribió demasiadas cosas porque una vez que publicó El Exorcista quedó como, bueno como encasillado en, claro. ese, en ese, trabajo, ¿no? Y en ese género. Tiene obras posteriores, pero el exorcista es como la que lo mantuvo siempre en el ojo de la crítica, porque bueno, eh, genera un culto totalmente que al día de hoy sigue sigue llamando la atención. ¿no? Es una novela que, bueno, mm -hmm. justamente por eso también quería hablar. Eh, la semana que viene, es ahora el fin, fin de semana en realidad, se cumplen 50 años de su primera edición, es una novela del año 71. Hay una discusión con el tema de la publicación porque. En algunos lados dice que se publicó en abril, otro dice que se publicó en junio, pero es todo por una cuestión de editoriales que la iban moviendo de lado a lado, pero bueno, la primera, lo que se llama el Original Press, llegó en abril de 1971. Uh -huh. eh, es una novela que, bueno, el, el argumento seguramente varios lo conocen, eh, es una cuenta la historia de una niña de 12 años, de reggae, Regan McNeil, que bueno es la hija de una actriz muy famosa de Hollywood, y que en un momento empieza a experimentar cambios físicos, diferentes señales va teniendo, y bueno, uh -huh. lo primero que le, se le ocurre a quienes la rodean, a su familia especialmente, ella vive con la madre, eh, es que bueno, que está entrando a la puerta, que está teniendo quizás algunos desvaríos típicos de la edad, claro. cuando ven que no es así, bueno, piensan que quizás sea una cuestión más de de alguna sugestión psicológica bueno que hay alguna alguna cuestión ahí un poco más natural pero bueno cada vez que se va intentando avanzar sobre esas esas diferentes eh, escuelas digamos de pensamiento eh, cada vez va quedando más en claro que lo que le pasa es otra cosa hasta que bueno finalmente se termina por decantar por un exorcismo que es lo que bueno realmente se nota que esta chica está poseída por el diablo mm de cómo llega a ser poseída es muchísimo más extensa, no alcanzaría toda la columna para contarla, pero bueno, eh, también me parece una buena idea para difundir el libro y que aquel que quiera saberlo, lea la novela.
0: Sí, eh, eh, algo que, que vos mencionabas, eh, que en realidad que quiero preguntarte, es el tratamiento de lo demoníaco, la posesión, es un amén de, de un ícono cultural, es hasta un icono pop, la película, no el libro que vos bien hiciste esa, esa separación de que muchos no sabíamos, incluso yo hasta que hablé con vos, de que está basado en un libro, eh, es una sí, un icono pop, no por desmerecerlo, sino por entenderlo culturalmente, de lo que es la posesión si bien en la literatura hay un montón de casos previos, hablando de casos demoníacos posesión y demás, se convierte en contemporáneamente el símbolo de las historias de posesión del de, 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 diablo en el cuerpo del término propio exorcista, no sé si soy un poquito exagerado o es así
1: no, no, totalmente, concuerdo 100% con vos eh, Es un poco una, una obra que instala eh, Si se quiere, junto con algunas otras, tanto películas como novelas se instala lo que es la religión en el terror ¿no? El tema del culto del bien y el mal El bien siempre representado por el cristianismo y el mal por el satanismo eh, La novela surge en un momento en la cual el, el satanismo en el terror empezaba de a poco a introducirse, ¿no? Recordemos uh -huh. que la novela es del año 71 y un par de años antes se había estrenado una película que para mí es la verdadera, eh, digamos, la verdadera, el verdadero inicio del satanismo en el terror, que es El bebé de Rosmarín, uh -huh. una película de, uh -huh. de Roman Polanski, y bueno, que es como una de las primeras, en realidad es la primera que de manera eh, mainstream, digamos, que impacta por un director que viene de Hollywood, eh, trata este tema, ¿no? Uh -huh. Sobre, bueno, en ese caso se habla de una mujer que, que queda embarazada, no sabe bien cómo, empieza a tener diferentes sensaciones mientras transcurre el embarazo y, bueno, se termina sabiendo lo obvio, que es que está embarazada del el anticristo, por así decir, ¿no? Uh -huh. eh, es un poco más compleja la historia, pero para no explorarla la cuento así. Eh, entonces, en ese momento, claro, es como que surge lo, lo, surgen los primeros parámetros y se quieren las primeras visiones de... Eh, de la posesión, de, de Satán, de Lucifer, ¿no? Todo esto, tanto, insisto, en novelas, como es el caso del Reverendo de, de Rosmarie, que también está inspirado en una novela, de Ira Levin, uh -huh. como, bueno, en el caso del Exorcista, y después, posteriormente, podemos hablar, no sé, de la profecía, que es otra película que trata el tema del, de, del bien y el mal, del, del diablo y todo eso, de, del anticristo, con, con mucha eficacia también. Es una muy buena película. La, la novela, la profecía, no la llegué a leer todavía. Pero, pero, pero sí, como vos decís, se instaló como como ícono cultural y como si se quiere como referencia obligada siempre que hablemos de películas de exorcismo siempre que hablemos de el terror desde el lado de lo religioso de hecho es al día de hoy que siguen saliendo películas eh, de temática de exorcismo de no sé se me ocurre sí. el exorcismo de Minnie Rose eh, con el diablo, el
0: diablo adentro son
1: todas son todas películas que toman elementos a morir del exorcista del, tanto de la ¿no? de la película más que nada obviamente pero digamos que hizo, hizo una escuela, por así decir, la, la película, aunque me esté centrando en la novela, el producto El Exorcista, el producto hecho por William Blatty mm. sigue creciendo al día de hoy, eh, de hecho mucha gente se confunde y piensa que El Exorcista es la, la, la chica, la protagonista, cuando no, ella mm. es la víctima de, de la posesión, y El Exorcista, bueno, es el, un, un, justamente un cura que viene más al final, que es el que se encarga de, de quitar al diablo de,
0: de, de la chica de Reyes ¿no? P pregunta medio obligada, ¿no? pero al tener la doble, la doble lectura, justamente la doble visión, eh, ¿qué diferencia notaste entre libro y película? ¿qué te dio el libro? ¿qué te dio la película? ¿dónde se complementan y dónde no? estas dos obras, tanto escritas como en film
1: y como pasa siempre, el libro es mucho más exacto, el libro en este caso, por lo menos en, en el caso del exorcista el libro es muchísimo más eh, meticuloso en muchos aspectos y, e incluso eso te digo que escarba más En lo que es la religión En lo que es el satanismo En lo que son las lecturas quizás Que van haciendo algunos personajes de la situación eh, Es muy interesante ver en la película Cómo van llegando Por diferentes eh, intervenciones de personajes Cómo van llegando a la conclusión De que lo que está pasando Tiene una injerencia maligna Cómo es que llegó el diablo ahí Cómo es que estamos hablando En un mundo real, digamos, no de una chica que tiene ataques de pánico, o de una joven que tiene, no sé, problemas con la puerta, y si sí estamos hablando de un exorcismo. O sea, cómo uh -huh. en una familia de un barrio normal, con, con gente totalmente ordinaria, se termina introduciendo un tema como el satanismo, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que el principal la principal virtud sobre la película es esa la película es diferente porque bueno, como insisto tiene otro tra tratamiento, una cuestión de duración, es como que va más directo claro. se termina sabiendo antes quizás claro. y con menos, menos palos en la rueda porque es que se llega al a, digamos, a, a la conclusión del exorcismo. Esta, el, el exorcismo algo también que tiene la novela muy interesante que obviamente, bueno, por cuestiones obvias esto no se puede eh, recrear en el cine es que en no, en esta película, uh -huh. es que la novela tiene como una capacidad de desarticular eh, ciertos, ciertas posturas o ciertos discursos que siempre buscan iluminar aquello que nosotros llamamos lo desconocido. Porque en la novela pasa mucho tiempo hasta que realmente dicen bueno, ya no podemos tratar de iluminar la oscuridad, ya no podemos tratar de ver por la vía razonable qué es lo que tiene esta niña. Uh -huh. Ya probamos con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, con... De todo y todavía no sabemos. Entonces es como que eh, la posesión de Reagan, que es, es un hecho, claro, es, es un hecho incomprensible, uh -huh. eh, se vuelve más incomprensible cuando se la trata de explicar. Entonces, gran parte de la fuerza del libro para mí, de, gran parte de la, de la fuerza narrativa del autor, demuestra que, que, que hay un lugar siempre que no se puede iluminar, hay un lugar que siempre está claro. reservado para lo desconocido, para algo que no que ocurre quizás en este campo terrenal nuestro, pero que nosotros no tenemos acceso a eso. En este caso es una posesión. Entonces, ni la psicología, eh, ni ninguna ninguna de las áreas puede con estos hechos inexplicables, ¿no? Eh, digamos, no se puede reconocer nada desde, desde nuestra óptica. Eso la novela lo trabaja muy bien. Y, y me parece que es como el gran punto alto que se mantiene a lo largo de todas las páginas.
0: Sí, cosa que la película... Pregunto tocando de oído, ¿eh? No, eh, pero puede ablandar un poco más, quizá por una cuestión de, de espectador, de un cine más universal, eh, más comercial, no sé si es el término que busco, pero encuentro, hablando un poco más de esa transición entre el, el abordaje racional y la aceptación de un factor desconocido dando vuelta entre nosotros. No sé si lo interprete bien.
1: Claro, sí, en la película se lo toma más como un hecho inexplicable, como un hecho inexplicable claro. que... Que bueno, que hay que solucionarlo de alguna manera, que bueno, si no te lo soluciona un médico, si no te lo soluciona un psiquiatra, bueno, eh, hay que llamar al exorcista.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Eh, en, la peli en el libro está muchísimo más trabajado, está muchísimo más detallado eh, y realmente es un, nada, es un placer leer cómo, cómo se van construyendo diferentes situaciones ¿no? y cómo se van dando cu cuenta cómo van metiéndose diferentes cosas de un mundo en otro, mm. eh, digamos, de ese mundo B, cómo terminan introducción de cosas, cosas en el mundo A, algo que, si alguno leyó el cuento de Borges, de Trono IV o Ristertius, se va a sentir tocado porque habla, tiene como una resolución así, de un mundo en el que caen cosas al otro, ¿no? Del mundo B al mundo A, del mundo real al mundo fantástico. Eh, eso en el libro está contado de manera espectacular.
0: Es una delicia, es una delicia. Estamos charlando con Franco feliz, en el Jardín de Franco, en su columna, sobre El Exorcista, la novela de William Peter Blatty. Eh... Ah, no,
1: no te dije algo que a mí me, a mí me interesó siempre mucho, perdón. perdón sí, me, sí. te interrumpa. Está inspirada, eh, la novela se dice siempre que está inspirada en un caso real, ¿no? En un supuesto caso de posesión que hubo eh, a fines de los 40, que llegó a los oídos de, de William Blatty, del autor, cuando era estudiante... En la universidad se obsesionó mucho con eso porque bueno, en ese momento tampoco había información sobre el tema, de hecho hoy en día no hay mucha información, yo sí necesito llamar a un exorcista no sé si lo voy a encontrar en Google o en las páginas amarillas te puedo ofrecer un
0: pai un banda eh, en la zona en la que estamos
1: Algún payumbar, claro. porque es un poco más barato, pero Todo bien, hijo. pero bueno, tiene, tiene como un, un origen supuestamente real. Sí. Eso me parece que lo hace también muy, muy atractiva muy atractiva la historia,
0: ¿no? Eh, eh, Desconocía el origen de esa, esa bueno, tocado oído de Blati, eh, de un caso supuestamente real, la inspiración. Eh, claro que, que lo delicioso también de esto, de que lo charlaba un poco al principio, es que el misterio no se limita a, eh, a las páginas o a la pantalla. Vos una historia que me recordaste ayer y que habíamos charlado anteriormente y que quizá la, 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 el caso más interesante de cómo un libro llega a las manos de una persona y el trasfondo y el palabrerío anterior que, que, que termina generando más misticidad en torno a esto que de por sí ya la tiene. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué, qué, qué nos podés contar respecto de cómo llega la obra a tus manos?
1: Bueno, es una, es una historia muy... Hoy en día me la tomo con gracia porque Hoy eh, pues, hoy, hoy, sí, hoy, hoy Fue hace un par de años que, que compré la novela Después de buscarla mucho tiempo Porque es un libro que la edición en español está hasta ahora mm -hmm. Estaba descatalogada, no se conseguía Había ediciones muy viejas Las ediciones que se conseguían eran carísimas eh, Y yo lo estaba buscando hace más o menos cuatro o cinco años El libro por todos lados, no lo conseguía, no lo conseguía un día voy con un amigo a Avenida Corrientes. Vamos sí. a la Avenida de las Librerías y estábamos pateando todas las librerías. Y yo entraba a preguntar y me decían, No, hace mucho que no lo tengo. El exorcista me dice, No, mirá, está descatalogado. La última copia la traje hace 20 años. Me dice, y Yo, bueno, medio que me estaba rindiendo. Llegamos a una esquina que no me acuerdo cuál era. Eh, mm. A este amigo, vos lo conocés, es Adrián. Vamos a mandarle un saludo. Sí,
0: ahí, un gran saludo. Eh, gran saludo.
1: llegamos. Llegamos a una esquina y había una librería enorme. Me acuerdo de una librería que no, no sé si cerró lamentablemente, pero una librería enorme con un fondo gigantesco. No es cúspide, por ahí alguno está pensando en eso, sino que esta era una librería más más de autor, más así, no era una cadena. Uh -huh. Y había un viejito atendiendo, un hombre muy, muy mayor, y le pregunto, me acerco y le, le pregunto por el exorcista, la novela, y me dice: No, no la tengo, no la tengo, qué sé yo. Pero bueno, ya está. Y me estaba por volver y me dice: Aguardad un segundo cuando me estoy por ir. Creo que tengo una copia en el, en el depósito. Y yo dije: Bueno, ojalá. No creo que me la cobre tan caro tampoco, sino bueno, vemos qué hacemos.
0: F Franco, perdón. Va. Vos sabés que todas las películas de terror arrancan con. Tengo una copia en el depósito. Así arrancan.
1: Sí, sí, yo, yo después lo pensé esto. Porque esto, juro, quiero aclarar: es, es real, no es un chiste, no es una broma. Uh no lo escribí, esto pasó 100% real, ¿Sí? eh, me, dice, me dice, bueno, para que voy a buscar, bueno, se va a buscar, y cuando viene, traía el libro, que acá tengo la copia, no sé si se nota, eh, a, a ver. esta es la primera edición en español.
0: Un poquito no sé si más arriba, ahí, ahí, perfecto, perfecto.
1: Bueno, esta es la primera edición en español, está totalmente destruida, y ya, bueno, acá no se aprecia mucho, pero las páginas están totalmente descoloridas Está atada con cinta al lomo wow. eh, Tiene una foto del autor atrás Que yo no lo conocía eh, Está bastante destruido ¿no? Porque bueno, cuando me fijé eh, Me di cuenta que es la primera edición en español Que es de año 73 Cuando me lo trae yo digo Bueno, me la va a cobrar seguramente Un, un buen precio claro. Y bueno, ahí se me pone a hablar Y me dice que ese libro lo había comprado Un amigo de su papá en un viaje En el que él había fallecido En un accidente
0: bueno, bueno. El libro,
1: llegó, el libro llegó por una familiar de ese, de ese señor que falleció, llegó a la casa de él y bueno, después pasó en de mano en mano, lo tuvo no sé quién, hasta que finalmente lo trajo a la librería. Me dijo que cuando el, el sobrino o el nieto de él, no me acuerdo quién era, lo leía, siempre lo sacaba de la mesa de luz porque le daba como mala espina. Dice que él lo terminaba de leer, de leer lo ponía en una mesa de luz y como que le daba. Entonces lo tenía que meter dentro de un cajón. Me había dicho que una vez también lo había querido vender, que no me acuerdo quién había ido a comprarlo, pero cuando lo vio, dice que se sintió como medio incómodo, como que cambió de idea, se llevó otra cosa. Eh, se me puso a hablar, era una, fue una charla bastante amena sacando la, la temática, uh -huh. porque me dijo, eso quise vender una vez y vino una mujer y me dijo, ah, no, pero mejor llevo otro, porque no... Este creo que lo tengo, no sé, una excusa así medio pedorra, uh -huh. pero... Pero por eso, ¿viste? Y me acuerdo que yo... Yo me reía, ¿viste? Pero yo tenía finalmente el libro en la mano, dije, yo lo quiero comprar, yo lo, lo, lo necesito a esta altura ya. ¿Sí? Y me lo cobró, me lo cobró nada, creo que me lo cobró, no sé, te estoy hablando de hace cinco años, 200 pesos, nada, ¿viste? dije, bueno, ah. buenísimo, me lo llevo. Y con mi amigo vamos hablando y me decía, ah, perdón, antes de irnos, cuando nos estamos riendo ya con el vendedor, el vendedor me dice ojo cuando cruces la calle, Uy, riendo, no, no. así como, y yo le dije, sí, sí, no se preocupe, cualquier cosa no vuelvan, me dijo, no sé qué, y el libro, bueno, nada, nos vamos y nos vamos riendo con mi amigo, cuando llego a la parada colectivo, como yo estaba muy ansioso por verlo por dentro, lo abro, y en la primera página que hay en los libros después de la portada, esa página en blanco generalmente que tiene el nombre del autor o el, o el nombre de la obra, sí. tenía escrito con lápiz negro, unos símbolos en la, en la, esquina superior derecha. No eran letras en español, no eran, no eran palabras, eran una especie de símbolos. ¿Sí? Se la mostré a mi amigo y me decía, uy, mirá que loco, qué sé yo, nosotros no estábamos todos para la de esas cosas, pero bueno. Eh, en ese momento era, era un poco extraño. Y me decía, espera que voy a la luz
0: tranquilo, tranquilo, Sí, sí, me estaba. Me estaba ya, sí. ya estaba dándome mucho miedo. Ahí, ahí, ahí. Sí, me estaba comiendo la oscuridad. Te asustaste, eh... te asustaste, te asustaste. Te asustaste. <risa> ¿Te asustaste?
1: <risa> eh, y bueno, nada, tiene, tiene esas. Tenía esos escritos en la portada, en, atrás de la portada. Y, y nada, dije, che, ¿qué será esto? Dije, yo no, no, le di bola. Llego a casa, el libro lo guardo, bueno, no pasa nada durante un tiempo, y un día me decido por ordenar la biblioteca. Uh -huh. Tenía la biblioteca flotante Arriba de la cama Puse varios libros Ajá. Y el último libro que había comprado en ese momento era El exorcista justamente Y un par de noches después Me desperté porque la biblioteca Se vino abajo no. y Se me cayó al lado de la cama Esto no es un chiste No es una joda, yo sé que es súper atractivo Contarlo en radio porque parece hecho Pero pasó de verdad o sea, Ya venía floja según decía mi mamá la, la biblioteca Pero yo nunca había tenido problema el último libro que apoyé, no te voy a decir que lo apoyé y el mismo día se cayó, pero el último libro que yo apoyé en esa biblioteca fue El Exorcista. Y a, las, a los pocos días se me cayó la biblioteca a la madrugada y aterrizó en el colchón conmigo. Tipo, yo sentí un peso enorme, dije, yo no invité a nadie, dije, <risa> cayó de una. Y, y nada, eso fue lo último que me pasó. Después lo leí, después, bueno, te voy a confesar, la página que está escrita, la arranqué, la tengo guardada, uh. y. Eso es todo lo extraño que me pasó hasta ahora. Esperemos que haya terminado ahí. Después leí el libro, nada, bueno, ya la historia que conté antes. Pero, pero la llegada de la, la novela a mis manos y, y el posterior, la posterior convivencia fue esa anécdota.
0: Estoy haciendo una marca personal a la biblioteca que tenés detrás para que no ocurra un, un, un desastre en cámara después de, lo, de la biblioteca flotante que me contaste. Estoy atento. No, en serio, Franco, yo doy fe que eh, Franco. Me identifico, somos personas que respetamos todo, pero somos bastante escépticos eh, y no contaría algo así si no es que realmente fue así, no no, no, no humo ni a palos en estas cosas porque no, lo no. conozco, es real. No,
1: no, aparte me parece que contándolo, o sea, yo me siento cómodo contándolo porque es algo real... Es algo que, bueno, vos conocés al amigo que me acompañó Lo único que no te podía comprobar en todo caso Es lo de la biblioteca, pero también, confío a mí que pasó eh, Desde ese entonces tengo la biblioteca atrás Y en otro costado
0: eh, Acá tenemos en Twitch, Nicolás 15, que es nuestro oyente predirecto Que dice Decile que muestre los símbolos ¿Se puede? ¿O te metemos en uno?
1: No, acá no los tengo, porque los saqué, arranqué la página La tengo en un cajón que está en el comedor Acá, acá no los tengo los símbolos qué Pero,
0: llevando, pero tal, tal, que...
1: tal. No, no, no para que más o menos se dé una idea, eran símbolos, eran como runas, eran como, como pequeños palitos en lápiz negro con algún círculo, una cosa... Me hizo acordar, de hecho, a las runas antiguas a mí, eh, a la, al arte así medio rupestre. Eh, nunca, eran símbolos que nunca había visto yo, eran cosas que jamás, no, no son letras, digamos, no eran grafemas que uno conoce por, por inglés, por español. Sí, sí, sí. Eh, Así que no sé bien qué significa se lo mostré a mi amigo me dijo bueno boludo, quizás el que lo compró y lo tenía anotó no sé una combinación de algo puede ser le digo pero
0: elijo creer acá. Sí. claro oh, elijo
1: creer claro claro
0: elijo creer y por ahí hasta por las dudas no verlo no sea cosa que no eh, a mí me, me... De, hecho, de hecho bueno acá no, no se
1: nota que le arranqué la página o sea no se ve el, el se, pedacito sí igual sí sí, sí, sí le falta sí, una página se
0: nota mordidito eh. a, a simple así se... bueno Sí, Se te, notan
1: los dientes, te, son porque los, los afanes. Sí, sí.
0: Acá y, me... Y... A, acá me dicen que encontraron en el símbolo. O, eh, Franco, acabás de, 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 de levantar un, un, el misterio del año. Acá la producción dice que encontró el símbolo. No, desconozco, vamos a ver en pantalla. Tranquilo, a yo... Ver. <risas> eh, Era ese... Bueno, eh, ese es... da miedo
1: también, pero... Sí. pero... No, no, era este. Es de era otra saga de terror
0: esa. Esa saga de terror es más reciente. Eh... Es más reciente,
1: sí, sí. Ah. Pero hablando de libros de terror, salió el libro de Macri, ya lo saben, pero bueno. No... Y el de Vidal. El
0: de Vidal también. El de Vidal también, sí, sí. Eso da, miedo. No, sé si da más
1: miedo. no sé si da más miedo que el exorcista, pero yo por el momento no lo leo porque ya veo que el del exorcista me generó esto, el de Vidal, no sé, por ahí se me cae el techo.
0: Sí, no sí, sé, sí.
1: Gato, algo pasó,
0: no sé. O se, se nos licó el salario, que eso no pasó con Macri, que no, no bajaba por bien, adquisitivo también. No, yo te iba a decir que el del exorcista estaba en el depósito, el de Macri seguro está en el fondo. Esa es mi rutina humorística de hoy. Eh, Franco...
1: Eh... <risa> Estuvo muy bien. Bueno, gracias, y para gracias. cerrar... Vos lo, lo comentamos algo un poco al principio, fue como un poco más eh, secundario el tema, pero bueno, no te olvides de la película de Exorcista, que salió dos años después, sí. eh, se estrenó en Argentina, en Argentina se estrenó en diciembre del 73, en lo que hoy es el Teatro Ópera, que en ese momento funcionaba como cine, y lo más anecdótico de ese estreno es que en la puerta eh, estaban estacionadas ambulancias, porque se decía que la película era tan fuerte que mucha gente se desmayaba, de hecho las ambulancias terminaron funcionando porque había gente que se desmayó.
0: Amo amo eh, eh, sí, sí. amo en el sentido am, eh, Amor de la palabra de, de la excentricidad que estás contando eh... de, hecho,
1: de hecho la película Del de exorcista es eh, Más allá de, de ser un clásico absoluto Del género y como dijimos antes Una película que marcó la cancha Para el, para el género uh -huh. eh, Es una película que funciona Que yo acá una, un poco Una relación con nuestro país Porque funciona muy bien para los los de las generaciones pasadas, digamos, la generación de nuestros padres, sí. para entender lo que era el cine de terror realmente eh, bien hecho. O sea, no es que el cine previo era de mala calidad, porque todavía existía Hitchcock, que, que es el monstruo número uno, pero, digamos, El Exorcista es como que dio un paso más adelante con lo que es el, el género de un salto de, cine. de calidad. un salto de calidad enorme, sí. y que aparte, insisto, cuando Yo hablé con muchísimos adultos de, insisto, de entre 40 y 50, 60 años, que la fueron a ver o que se acuerdan del estreno de, de acá, de, de la Argentina, y me decían que era una cosa impresionante, que se hablaba que era como el tema del momento, que lo hablaban entre amigos, que algunos decían, bueno, eh, no sé, yo la voy a ver hoy y venite vos mañana, eh, obviamente para no contarse el final y esas sí, cosas, sí, sí. pero... Pero fue un suceso, realmente está poco explorado ese tema del de, de exorcista en Argentina en su estreno. Aparte estuvo en cartelera mucho tiempo, eh, hasta el año siguiente. Pero, pero me interesó siempre mucho eso, de, de hablar con, con adultos que, ya te digo, que están entre los 40 y los 60 y que vivieron esa etapa, ¿no? Previa sí. al VHS, previa al videoclub. Sí, sí, otro más, mundo. Sí, sí, sí.
0: Otro mundo eh, totalmente. Y
1: está, está bueno, más allá de, para entender cómo era ir al cine antes, está bueno hablar de esa película, de cómo fue totalmente, nada, una pesadilla para un montón, porque de hecho a mí muchos me dicen, no, pero quizás no da tanto miedo, por ahí a vos no te da miedo ahora ahora, pero, pero que ya vimos todo sí. pero que se estrene eso, en el año 73, era una bomba de tiempo, o sea, de hecho hay un tráiler, que se los recomiendo hay un tráiler oficial que fue prohibido, eh, que se estrenó que de hecho lo pasaron en Argentina, es un tráiler que dura un minuto, está en Youtube eh, son solamente fotogramas si alguno es epiléptico no se lo recomiendo porque porque le va a hacer mal, pero son sí, fotogramas sí, sí, sí. uno atrás del otro de, de escenas de la película, todos primeros planos de caras de personajes y bueno, un montón de luces, no se ven escenas, no es un tráiler convencional. Uh -huh. Ese tráiler da muchísimo miedo. Yo lo he visto a ahora, en esta época, y realmente no me quiero imaginar lo que debe ser ver eso en una pantalla de cine hace 50 años no,
0: es, es un Pero mundo que ahí está
1: el encanto, ¿no?
0: es un mundo aparte, quiero buscar en la información, me complemento para los próximos eh, jardines, amén del tópico que toque, buscar eh, post reivindicación, buscar algún testimonio para que tener esa ida y vuelta que que, que que nos merecemos sobre casos que traes, que yo conozco a través de vos, que conocemos a través de vos y que, y que y mirar me el interesa trailer. Y sí. te, te recomiendo
1: mirar el trailer con la luz prendida porque es, es fuerte
0: Franco, eh, la verdad que ha sido un viaje realmente en todos los sentidos. Gracias por, por compartir, por bucear con nosotros, por abrirte, por prender la luz. Y estás invitado el, el próximo miércoles a continuar podando, perfeccionando este jardín que es tuyo, ¿verdad?
1: Bueno, muchas gracias. Como siempre un, un placer y bueno... Nos veremos la próxima, me alegro que os haya gustado. Eh, nada, les recomiendo tanto la película como el libro. Sí. compres una edición nueva que no esté usada, que ahora se
0: consigue. Sí. Y nada, salen para adelante. Te queremos, Fran, gracias en serio. Un También abrazote. Chicos. Gracias a ustedes. Hasta el miércoles. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.